0: Ich freue mich immer wieder, wenn jetzt berichtet wird, was überall geschieht. Vorhin dachte ich, Mann, bei all den Listen, wo man sich eintragen muss, muss man jetzt aufpassen, dass man sich in die falsche Liste einträgt. Du kannst ja deine Kinder kurz beim Frauenseminar eintragen und sagen, ups, die sind ja weg, das Wochenende. Nein. Man wird dich schon darauf hinweisen. Aber es ist schön, denn wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen den Austausch. Etwas zu hören, zu lernen, ist eine Sache, aber im Alltag zu leben, ist das, was uns ausmacht. Und da zeigt sich, habe ich das verstanden, was ich gehört habe und was ich gelernt habe, oder ist es nur Theorie in meinem Kopf? Wie so ein Handwerker, wisst ihr, in der Schule hat er gelernt, wie man eine Wand verputzt, und wenn das erstmal mal von der Wand steht, dann weiß er, ob er es kann. <lacht> Egal, was er gelernt hat. Theoretisch ist es so leicht. Am PC kann man per Mausklick ein komplettes Haus bauen, in der Praxis ist es immer ein bisschen anstrengender. Ne? Ein bisschen nur. Okay, ist aber heute nicht mein Thema. Ich habe die Woche äh, vorbereitet und dachte, ja, ich, ich wünsche mir mal eine Predigt, wo einfach nur ermutigt ist, erbauend ist. Und die kriegt ihr auch. Das war jetzt keine Einleitung, dass es schwieriger wird. Nein, kommt so. Ich habe diese Woche ein Thema beschäftigt, eigentlich ganz einfach. Lektion Nummer 1, wenn ich zum Gott komme, da lernt man das. Und man vergisst es wieder. Deshalb wiederholen wir es heute einfach, okay? Könnt ihr PowerPoint starten? Eigentlich ganz einfach, Kind sein. Einfach Kind sein. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es so war als Kind? Man macht sich keine Gedanken. Wenn der Kühlschrank leer ist, beschwert man sich bei den Eltern. Wenn die Schule nicht saugt, beschwert man sich bei den Eltern. Wenn es Ärger gibt mit den Geschwistern, beschwert man sich bei den Eltern. Oder? Es war so ziemlich einfaches Prinzip. Lebe, esse, spiele, schlafe und wenn es nicht passt, sag es den Eltern. Irgendwann wird man Eltern und etwas älter... Und merkt, dass die Eltern einem nicht alles mehr durchgehen lassen. Dann sagt man ihnen nicht unbedingt alles, aber man beschwert sich immer noch bei ihnen. Wie auch immer. Aber wisst ihr, diesen Bereich des Kindseins will ich heute gar nicht ansprechen. Die Bibel gebraucht in Bezug auf uns als Kinder Gottes immer wieder dieses Bild, dass wir Kinder sind. Und dass Gott uns zu Kindern gemacht hat. Und das hat einen wichtigen Grund. Lass uns mal lesen. Bin ich gespannt, ob es gehen wird? Ja, da kommt War ich das oder ihr? Ja, okay. Naja, wenn ich immer so drauf drücke, dann tut einfach weiterschalten und dann glaube ich, es funktioniert. Ne? <lacht> <lacht> ja. Epheser, oder Epheser, wie man es nennen will, Kapitel 1, Vers 5. Werden wir jetzt ernst lassen. Epheser, Kapitel 1, Vers 5. Da schreibt Paulus an die Gemeinde und sagt, er hat uns vor, dazu vorher bestimmt, seine Kinder zu sein. Manche lesen, er hat die Kinder ausgesucht und vorherbestimmt, die Kinder sein dürfen. Stimmt er nicht? Er hat uns dazu vorherbestimmt, was wir sein dürfen aus dem Glauben. Und er hat nicht gesagt, ich schaffe mir ein Volk, das zweitrangig, drittrangig ist oder Hierarchie hat. Nein, hat er, die, die zu mir kommen, sollen meine Kinder sein. Dazu hat er uns vorher bestimmt. Ist aber ein anderes Thema. Okay. Aber wir sollen Kinder sein. Durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott will, dass wir seine Kinder sind. Nicht das Fußvolk, nicht die Arbeiter, nicht die Bauern, die man so irgendwo braucht und im Krieg als erst in die Reihe stellt, wenn man sie entbehren kann. Nein, Gott will dich als Kind. Wir sind so daran gewöhnt, im Zusammenhang mit unserem Glauben, von Kind Gottes zu reden, dass es für uns fast schon wie eine Bezeichnung wird. Aber die Stellung oder das Bewusstsein dafür, was es ausmacht, vergessen wir zu schnell. Vor allem dann, wenn es uns nicht so gut geht. Gott hat sich nicht die besten Exemplare als Kinder ausgesucht. Die fähigsten, die stärksten. Sondern Gott wählte uns. Dich und mich. Er sagt, jeder, der glaubt, dass Jesus Christus für seine Schuld gestorben ist, der soll mein Kind sein. Amen. So einfach. Kindschaft im biblischen Sinne, wie Gott es auch geplant hat, ist kein Verdienst und auch kein Prozess. Es ist ein Zustand, eine unveränderbare Tatsache. Du kannst es nicht ändern. Das ist das Schöne daran. Weißt du, wenn du einen Sohn hast, eine Tochter hast, wie auch immer, da steckt deine DNA drin. Das kannst du nicht ändern. Nicht möglich. Selbst bei allen Wissenschaften, allen Erfolgen ist es nicht möglich, die DNA eines Menschen so zu verändern, dass er nicht mehr Kind einer bestimmten Person ist. Oder? Du kannst ihn verleugnen, du kannst ihn erben, du kannst ihn aus dem Haus schmeißen, da bleibt trotzdem dein Kind. Du kannst dich über deine Eltern aufregen und sie beschimpfen, wie auch immer sie bleiben. Deine Eltern. Zumindest vom leiblichen Verhältnis her gesehen. Wisst ihr, und das ist ein Punkt, den die Bibel immer gebraucht, ganz klar. Gott sieht uns wie Kinder. Eine unveränderbare Tatsache. Nicht, okay, heute... Hast du es verdient, kann ich Kind nennen. Morgen, naja, bei dem, was du heute verbockt hast, bleib lieber draußen. Mach es mir ja nur Schande, wenn du hier reinkommst. So fühlen wir uns manchmal, so denken wir manchmal. Und glaub mir, der Teufel gebraucht diese Gedanken, um uns wieder klein zu kriegen. Um uns von dem fernzuhalten, was Gott uns gegeben hat. Gott sagt aber, du bist Kind. Unveränderbare Tatsache. Wisst ihr, das Interessante ist, Paulus gebraucht dieses Bild sehr oft in einer Zeit hinein, in der das gar nicht so üblich war. Wir kommen gleich zu einer Bibelstelle, wo es ein bisschen erklärt. Müsst ihr mal vorstellen, sie lebten im Römischen Reich. Das römische Recht sah in Bezug auf Kinder nicht dieses Verhältnis, wie wir es heute sehen. Eine Familie hatte Kinder, die erstens mal die Familienstammbaum sichern sollten, die die Erbschaft regeln sollten, die das Ansehen der Familie erhalten sollten. Aber der Patriarch der Familie, das Oberhaupt der Familie, verfügte über jeden Einzelnen in der Familie. Und solange ein Kind nicht mündig war, verfügte der Vater über alle Rechte. Über die Söhne, über die Töchter und sogar über die Frau. Er hatte volle Verfügungsgewalt. Es sei denn, sein Schwiegervater hat die Vormundschaft für die Frau behalten, aus welchen Gründen auch immer, dann durfte der Schwiegervater über die Frau entscheiden. Also es gab Fälle, da hat der Schwiegervater, weil er krach mit dem Schwiegersohn hatte, die Scheidung eingeleitet, obwohl die Tochter es nicht wollte. Es war egal, sie hatte kein Stimmrecht. Und jetzt kam es zu diesem Kindschaftsverhältnis, zu einem teilweise interessanten Aspekt. Da gab es Familien, die hatten keine Kinder hat man aber reich angesehen. Was macht man? Man adoptiert ein Kind. Man hat aber nicht irgendein Kind auf der Straße adoptiert, das keine Eltern hatte. Nein, man hat bei einer anderen Familie einen gut erzogenen, wohl erzogenen, gut ausgebildeten, fähigen, jungen Mann gefunden und hat ihn praktisch abgekauft und den adoptiert. Der hat den Vorteil, er hat eine größere Stellung, seine Familie hatte ansehen und der andere hat er seinen Erben. Einer der berühmtesten Adoptivkinder dieser Art ist Kaiser Augustus. Sein Großonkel Julius Caesar adoptierte ihn und erhob ihm praktisch in die Stellung, dass er letztendlich Kaiser wurde. Viele Kaiser nach ihm waren Adoptivkinder in dieser Form. Man hat sich also in anderen Familien Jungen ausgesucht, vor allem die fähig waren, die gut ausgebildet waren und hat sich diese genommen als Kinder, um den eigenen Stammbaum zu sichern. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Gott macht das anders. Er sucht sich nicht die Fähigen, nicht die, die ihm was bringen, nicht die, die irgendwie sein Prestige erhöhen, sondern er nimmt sie alle und macht sie zu Kindern in dieser gleichen Stellung. Ich habe ein kurioses Erlebnis gelesen, da oder eine Geschichte von einem Mann. Er war... Wohlhabend, hat aber nicht so die hohe Stellung gehabt, die er gern hätte, hat seine beiden ältesten Söhne adoptieren lassen von anderen. Beide Söhne wurden berühmt. Das Problem war, die jüngeren Söhne starben ziemlich früh und er hatte keinen Nachfolger mehr. Und seine eigene Familie ist untergegangen. Er hatte zwar das Geld, aber keinen Nachfolger mehr. Wisst ihr, und in dieses Denken kommt hinein diese Botschaft von Evangelium. Alle suchen sich Kinder, die ihnen Ehre bereiten, die sie repräsentieren. Und Paulus sagt, und Gott hat aber uns einfach als Kinder eingesetzt. Er, der höchste Gott mit aller Macht, suchte sich nicht die Perfekten, nicht die, die schon eh, äh, wie wir sagen würden, weil von Natur aus gut ge, äh, beschenkt wurden, sondern er sucht sich uns aus und sagt, ich werde mit euch mein Reich bauen und ihr sollt meine Kinder sein. Und diese Tatsache ist unveränderbar. Du bleibst mein Kind. Galater 4, 1-7, da spricht Paulus genau von dieser Situation. Denn in der damaligen Zeit war es auch so, ein Kind, wenn es aufgewachsen ist, war es zwar das Kind des Vaters, hat aber keinerlei Rechte. Es hatte keine Verfügungsgewalt, nichts. Bis zu dem Zeitpunkt, in dem es für mündig erklärt wurde. Und diesen Zeitpunkt legte in der Regel der Vater fest. Oder wenn der Vater gestorben ist und automatisch der älteste Sohn dann nachrückte. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Kind nichts zu sagen. Es wurde erzogen, es hat die Privilegien genossen, aber wie gesagt, wenn es dem Vater in den Kram passt oder wenn er dachte, es wäre von Vorteil für sich oder für seine Familie oder für den Sohn, dann wurde er einfach irgendwo an jemand anders weiterverkauft. Paulus sagt ja in die Galater und sagt, Galater 4, die Verse 1 bis 7, Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Obwohl er Herr ist über alle Güter. Er ist zwar der Erbe und eigentlich hätte er alles da. Und er darf es trotzdem nicht gebrauchen. Er darf darüber nicht verfügen. Sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Und nun sagt Paulus, so auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte dieser Welt. Wisst ihr, der interessante Vergleich, Paulus sagt, hey, das ganze Erbe Gottes ist da. Wir leben auf dieser Erde und genießen die Vielfalt Gottes. Und trotzdem haben wir keinerlei rechtlichen Status vor Gott. Denn wir sind unmündig. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Mit anderen Worten, damit wir mündig werden. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Gott macht dich zu einem Kind und erklärt dich für mündig zu einem Erben. Und das ohne, dass du was geleistet hast. Du musst es nicht glänzen. Du musst es dich nicht hervortun, um irgendwelche besondere Fähigkeiten zu zeigen, damit du interessant wirst für deinen anderen. Prestige ansehen war damals für die Gesellschaft wichtig. Vor allem für die herrschende Schicht. Es waren ja letztendlich nur ein paar Familien, die die Herrschaft unter sich aufgeteilt haben. Und da musste jeder genau darauf achten, dass er ja den Besten und den Größten und den... Äh, wie soll man, den fähigsten Mann an die Spitze der Familie bringt, um die Familie weiterhin zu, berühmt und äh, erfolgreich zu halten. Und ja, auch dafür zu sorgen, dass das Erbe erhalten bleibt in allen Dingen. Wisst ihr, und dann spricht Paulus da hinein, wir haben einen Gott, der sein ganzes Erbe einfach dahingibt: gibt. Sagt, hier, unabhängig davon, ob du was leisten kannst oder nicht, Unabhängig, ob du fähig bist oder nicht. Unabhängig davon, ob du jetzt brillierst in der Welt oder unscheinbar bist. Er sagt, hier, du bist mein Kind und hast Anspruch auf mein Erbe. Einfach Kind sein. Amen. Ist dir das bewusst? Gott macht dich einfach zum Kind ohne jegliche Vorbedingung. Das einzige, was du tun musst, ist glaube, dass Jesus Christus für deine Schuld gestorben ist. Glaube, das heißt, bekenne. Ja, ich muss zugeben, ich bin Versager. Ich könnte vor Gott niemals hinstehen und sagen: Hey, eigentlich bin ich doch gut genug, dass du mich in den Himmel reinlassen könntest. Keine Chance. Die Bibel sagt, kein Mensch könnte jemals sich vor Gott rechtfertigen. Und Gott nimmt dich an, wäscht dich, wir haben heute Abend mal gefeiert, wäscht uns rein durch sein Blut, macht uns zum Teil seines Leibes. Und wir werden zu Kindern Gottes und dürfen dessen gewiss sein, wir sind auf ewig sein Eigentum. Egal, was hat der Teufel dir manchmal versucht einzureden, dass du vielleicht jetzt nicht gut genug bist oder sonst was, denk daran. Gott hat dich zu seinem Kind gemacht, nicht aufgrund dessen, was du bist, sondern aufgrund dessen, dass er dich liebt und was er aus dir macht. Was heißt das jetzt? Wisst ihr, eigentlich könnte man hergehen und sagen, ja gut, jetzt bin ich ein Kind, das heißt, egal was ich mache, mein Vater liebt mich, es ist alles okay. Passiert mir nichts. Warum dann die vielen Gebote in der, Neuen, der Bibel und im Neuen Testament, dann tu das nicht und lass jenes und lass die Finger weg von der Sünde. Warum das alles? Ich meine ich kann doch einfach Kind sein. Das stimmt, du kannst einfach Kind sein. Das Problem ist nur, du beraubst dich deines Erbes. Nochmal zurück zu dem Beispiel. Stell dir vor, ein reicher Mann hat einen Sohn erzogen. Eines Tages wird er sein Erbe, wird sein Nachfolger. Und in dem Moment, wo er mündig ist und verfügen darf oder eingesetzt wird als Oberhaupt, kann er über alles verfügen, was da ist. Was glaubt ihr, was in dem Moment passiert, wenn er einfach nur noch macht, was er will? Er reißt alles ein, was er geschenkt bekommen hat, oder? Alles, was vorher aufgebaut wurde, reißt er ein. Aber er ist Erbe. Er darf darüber verfügen. Wisst ihr, die Stellung die wir von Gott bekommen, heißt gleichzeitig, wir sind mündig und haben Verantwortung. Die Bibel sagt uns, Gott hat uns nicht zu unmündigen Kindern gewählt, die nichts zu sagen haben und keine Verantwortung tragen. Nein, er sagt, er hat uns mündig gemacht. Mündig heißt auch verantwortungsbewusst. Er hat dir etwas anvertraut und sagt, gebrauche es. Jede Stellung, die Gott dir gibt, beinhaltet auch Verantwortung. Wenn du der Verantwortung nicht gerecht wird, heißt das nicht, dass du nicht Kind bist. Auch das müssen wir wieder trennen. Nur wenn du in der Verantwortung versagst, fällst du nicht aus der Kindschaft heraus. Das ist was anderes. Aber du schadest dir selbst. Das was du hast, gebrauchst du nicht zum Segen, sondern du missbrauchst es vielleicht. Alles was wir tun, wie wir leben, sollte aus dem Stellung herauskommen zu wissen, ich bin Kind Gottes. Ich kann mir das nicht verdienen. Ich lebe dessen, weil ich es bin. Und ich werde nicht durch mein Leben zum Kind Gottes, sondern ich lebe, weil ich ein Kind Gottes bin. Aus dieser Haltung heraus leben. Ein kleines Beispiel zeigen. Wisst ihr, wenn ich eine Stellung habe, nehmen wir klar, dieses klassische Beispiel, was weiß ich, ein Senator im Römischen Reich hat einen Sohn sich herausgesucht weil seine eigenen Kinder vielleicht nicht so fähig waren, hat er einen anderen adoptiert, hat ihn dahingesetzt und der Mann ist voll fähig, hat alles. Und durch die Autorität, die sein Vater hatte, kriegt er Vollmachten, die er nutzen kann. Wenn er aus dieser Autorität, in diesem Bewusstsein heraus handelt, dann wird er entsprechend leben. Wenn er genau weiß, die Autorität, die über mir steht, gibt mir diese Möglichkeiten, dann wird er diese Autorität nicht untergraben. Die Bibel nennt es, dass wir aufgrund unseres Glaubens Vollmacht haben und aus diesem Glauben heraus leben können. Und je mehr wir die Werke dieses Glaubens hervorbringen, desto mehr stärken wir unseren eigenen Glauben. Amen. Du setzt deinen Glauben ein, du erlebst, wie der Glaube wirkt und dein eigener Glaube wird kräftiger. Was passiert wenn du das nicht machst, wenn du zwar dir bewusst bist, ja, da gibt es Autorität und ich kann den Glauben den Anspruch nehmen, aber ich lebe nicht dementsprechend, ich bringe nicht diese Werke, die die Bibel sagt, dann untergrabe ich meinen eigenen Glauben. Ich sage es mir ganz einfach, weißt du, wenn du glaubst, dass Gott in Bezug auf die Sünde es nicht so ernst gemeint hat, woher willst du wissen, dass er es das in Bezug auf die Heilung so ernst gemeint hat? Woher willst du wissen, dass er in Bezug auf deine Errettung es so ernst gemeint hat? Vielleicht war das ja nur ein Vorschlag. Man könnte das lassen. Und man könnte vielleicht errettet sein. Wisst ihr, was passiert, wenn wir anfangen, die Bibel so ein bisschen aufzusplitten und gewisse sagen, ja, vielleicht das hat Gott jetzt nicht so ernst gemeint, aber das andere, das muss unbedingt richtig sein. Es funktioniert nicht. Denn wir leben aus dem Glauben heraus. Und wenn ich anzweifle das, was Gott gesagt hat, zweifle ich genau das an, was Gott mir auch verheißen hat. Und in dem Moment, wo du mal krank bist und Hilfe brauchst und sagst, hey, ich will im Glauben vorwärts gehen, kommen die Zweifel hoch. Und woher kommen die Zweifel? Du hast sie selber geschürt in deinem Leben. Glaub mir, Gott weiß genau, warum er sagt, lass die Sünde. Weil er weiß, sie schadet dir. Und du untergräbst deinen eigenen Glauben. Du zerstörst dir dein eigenes Erbe. Du bist immer noch Kind, aber du schadest dir. Gott will, dass wir als seine Kinder mündig und erwachsen leben. Römer 8, die Verse 14 bis 17. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nun, es gibt dann Spezialisten, die dann hergehen und anfangen, ja Moment mal, der Geist Gottes treibt dich nicht, also kannst du nicht Gottes Kind sein. Das sind dann die, wo ich dann sage, die aufgrund ihrer eigenen Erkenntnis glauben, zu definieren, was der Geist Gottes ist und was nicht. Vers 15, lesen wir weiter. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch arbeitsmals fürchten müsstet. Paulus bezieht sich hier wiederum auf das alte Gesetz zurück und sagt, hey, liebe Leute, wir haben in Angst vom Versagen gelebt. Wir hatten im Angst davor gelebt, dass wir das Gebot nicht erfüllen können. Die Bibel sagt, als Gott zum Volk Israel sprach und der Berg erbebte und es kam Donner, rannten sie davon, weil sie Angst hatten. Ganz nebenbei, ich bin immer noch da am Arbeiten an dem Thema. Wisst ihr, manche Leute reden so, als ob der Gott im Alten Testament und der Gott im Neuen Testament zwei verschiedene sind. Irgendwie hat Gott seine Meinung geändert. Ja, früher habe ich so gesagt, aber heute ist das anders. Die Bibel sagt, er ist unveränderbar. Amen. Er hat sich nicht verändert. Der Gott, der im Alten Testament gesprochen hat, ist der gleiche Gott, der im Neuen Testament spricht. Er hat sich nicht ein bisschen verändert. Na, aber nur wir müssen es in unserem Kopf auf die Reihe kriegen. Aber wieder ein anderes Thema, ja. Okay, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Er sagt, ihr seid nicht Knechte, die den Kopf einziehen müssen, wenn sie zum Herrn ins Zimmer kommen. Kinder machen das nur, wenn sie was verbockt haben. Wenn Kinder ein reines Gewissen haben, dann ziehen sie den Kopf niemals ein. Und es juckt sie auch nicht, ob du gerade telefonierst oder eine Besprechung hast. Interessiert sie nicht. Weil sie wissen, ich kann zu meinem Vater kommen. Von ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Aber, lieber Vater. Ein Geist der Kindschaft. Ein Geist in uns, der uns sagt: Hey, Du bist ein Kind Gottes, du gehörst zu ihm. Der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. So sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Es ist schade, dass das Christentum so viel vom Erbe Gottes liegen lässt, weil er sich dessen nicht bewusst ist, dass Gott dieses Erbe seinen Kindern gegeben hat. Er hat nicht gesagt, ich werde Ihnen dieses Erbe geben, sobald Sie irgendwann mal in der Ewigkeit sind. Hat er nicht gesagt. Paulus sagt, sollte er uns nicht mit ihm alles geben? Alles? Gottes Geist ist seine DNA, die in uns wohnt und die uns prägt. Stell dir nochmal vor, du weißt ja, medizinisch gesehen, die DNA eines Menschen Entscheidet viel über einen Menschen. Wie viele Haare er hat oder nicht, wie er groß er ist oder nicht, äh, ob Mann, ob Frau. Es liegt in der DNA. Die kannst du nicht leugnen. Und diese DNA, das ist das Produkt deiner Eltern. Liege ich soweit richtig, wenn jemand sagt, medizinisch falsch, gleich widersprechen. Aber ich gehe mal davon aus, so das ist so die simple Wahrheit. Die DNA in dir prägt dich den Charakter und so weiter, das ist etwas, was gelehrt wird, wie man sich benimmt, wie man mit dem Körper umgeht und was man daraus dann macht, das ist die Folge. Aber das, was hineingelegt wurde und was die wichtigsten Merkmale prägt, ist die DNA, die von deinen Eltern heraus in dich hineingelegt wurde. Amen. Paulus sagt, der Geist Gottes ist in uns hineingelegt. Und wenn wir es dem Geist Gottes herauslegen, ist es Gottes DNA, die uns leitet, die uns prägt, die uns gestaltet. Wenn wir darin leben. Es ist unmöglich zu sagen, ich bin ein Kind Gottes und sich nicht zu so verändern. Dann stimmt was nicht. Es geht nicht. Wenn der Geist Gottes in dir lebt und dich treibt, wirst du als Kind Gottes dich benehmen. Weil Gottes Geist, das ist seine DNA, die Gott in uns hineingelegt hat. Der Geist Gottes, der in uns wohnt, Amen. der uns leitet in alle Wahrheit, der uns auch ermahnt, der uns erinnert. Wisst ihr? Er zwingt uns nicht. Das ist der andere Aspekt. Gott respektiert deinen freien Willen. Und so manches Mal, wenn wir da stehen vor Gott und sagen: "Herr, wieso hast du das zugelassen?" Das könnte Gott die Gegenfrage sagen, wieso hast du es zugelassen? Du bist mündig, du warst verantwortlich, warum hast du es zugelassen? Amen. Es ist so, meistens liegt es an uns, denn Gott hat uns bereits das Erbe gegeben. Sagt hier, Gott weiß, dass wir nicht vollkommen sind und Gott hilft uns. Er hilft unserer Schwachheit, er hilft uns aus, wenn wir zu ihm kommen, ihn um Hilfe bitten, ja und Amen. Aber noch einmal, er hat uns nicht zu unmündigen Kindern berufen, die genauso wie die Knechte zwar im Haus leben, alles genießen dürfen, aber nichts zu sagen haben. Die Schrift sagt, er hat uns durch Jesus Christus mündig gemacht. Das ist der Unterschied. Er hat uns mündig gemacht und damit verantwortlich gemacht für das, was er uns anvertraut hat. Gott will reife Kinder. Die wachsen und gedeihen und das Erbe, das er ihnen gegeben hat, einsetzen, um sein Reich zu bauen. Unmündige Knechte hat er genug auf der Welt. Die Bibel sagt: ein Prophet sagte, Gott lenkt selbst die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Wisst ihr, du, und das Schöne ist, wenn ich mir Offenbarungen anschaue, manchmal denkt man: Oh Mann, die Krisen, die Angst und Not. Ich sage mir einfach: Hey, egal was kommt, Gott hat das längst gewusst. Wir können Gott nicht überraschen. Du kannst Gott selbst mit deinen Fehlern nicht überraschen. Wusstest du das? Eine meiner Lieblingsstellen, die zu, oder zur Lieblingsstelle in der Bibel geworden ist. Als Jesus Petrus ansagt, sagt Petrus, heute Nacht wirst du mich verleugnen. Oder? Stell dir vor, Jesus guckt dich morgens an und sagt, hey, Schön, dass du wach bist. Ich weiß, du wirst heute ein bisschen Mist bauen. Was für ein Kompliment, ne? Und gleichzeitig weiß Jesus, hey, aber heute Abend sehen wir uns wieder und ich nehme dich in den Arm und ich werde dir vergeben. Das, was er mit Petrus tat, er hat ihn vor dem Fehler nicht bewahrt. Er sagte, Petrus, du musst noch ein bisschen lernen. Das ist die Liebe und das Vertrauen, das Gott in seine mündigen Kinder legt. Er sagt, ich habe dich dazu berufen, Kind zu sein, und ich weiß, dass du Fehler machen wirst. Das heißt nicht, dass ich Fehler machen sollte oder darf, so viel, ändern, denn ich werde mir schaden. Petrus hat durch diese Erfahrung viel gelernt. Glaub mir, es ist nicht angenehm, wenn in allen Büchern, in allen Briefen, in millionenfacher Bibelausgabe drinsteht, hey Petrus, Mann hast du versagt. Na? Oder? Also ersparte das Versagen. Wer weiß, wer über dich ein Buch schreibt. Und trotzdem wusste er, das ist der Mann, den ich berufen habe, den ich befähigt habe und der meine Gemeinde bauen wird. Das ist das Vertrauen, das Gott in dich und mich hineinlegt. Er vertraut uns, er weiß, dass wir nicht vollkommen sind und er vertraut uns trotzdem. Er vertraut uns sein Erbe an, er macht uns zu mündigen Kindern. Er hebt uns in diese Stellung, die wir haben dürfen, als seine Kinder vor ihm und sagen, ich traue dir es zu. Ich weiß nicht, wie du, in welcher Situation du gerade drin steckst und vielleicht willst du aus der Situation abhauen. Vielleicht nimmst du das einfach mit in dein Gebet. Gott hat dich in die Situation stehen gelassen, weil er sie dir zutraut. Amen. Amen. Petrus hat das Ende nicht gesehen. Aber ich bin mir sicher, Jesus hat in seinem Geist im Inneren diesen Moment schon gesehen, wo er sich diesen Petrus krallen wird, an einem Morgen an einem See. Und ihm dann sagt, Petrus, liebst du mich? Du siehst momentan vielleicht vor lauter Problemen dein Umfeld das Ende nicht. Aber Jesus sieht den Morgen bereits, wo er neben dir stehen wird, dich ihn annimmt und sagt, hey, lebst du mich? Weil das entscheidend ist. Wir sind berufen, Kinder zu sein. Nicht unmündige, sondern mündige Kinder, mit Vollmachten ausgestattet und trotzdem in dem Bewusstsein, wir gehören zu unserem Vater. Die DNA unseres Vaters ist in uns. Und sie prägt uns, sie formt uns, sie leitet uns, damit wir wachsen. Paulus schreibt dann die Hebräer einen Satz und sagt hier, wir haben nicht einen großen, hohen Priester. Äh, weil wir einen großen, hohen Priester haben, Jesus Christus, den Sohn Gottes, der uns im Himmel schritt hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, in Vers 15 heißt weiter, der nicht könnte leiden mit unserer Schwachheit. Er sagt ihn ganz klar, er hat nicht gesagt, der weiß, was es heißt zu leiden. Ja, Jesus wusste, was es heißt zu leiden. Aber er wusste sogar, wie es sich anfühlt, wenn man schwach ist. Er wusste, was es heißt, Hunger zu haben. Er wusste, was es heißt, Durst zu haben. Er wusste, was es heißt, von Menschen enttäuscht und verletzt zu werden. Er wusste es. Er wusste es, was es heißt, wenn deine engsten Freunde dich verraten. Judas verkaufte ihn für 30 Silberlinge, Einer der Männer, der drei Jahre lang jeden Tag mit ihm zusammen war. Ihn erlebt hatte. Und niemals erlebt hat, dass Jesus ihm geschadet hat. Manchmal denken wir, ja, wozu habe ich das verdient? Lass mal beiseite stehen. Jesus wusste, was es heißt, verraten, verletzt, enttäuscht zu werden. Und er wusste, was es heißt, Schwach zu sein. Er wusste, was es heißt, versucht zu werden, heißt es weiter. Und doch ist er in allem ohne Sünde geblieben. Das macht ihn vollkommen. Darum lasst uns freimütig hinzutreten, heißt es in Vers 16, zu dem Thron der Gnade. Auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Lasst uns hinzutreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. In dem Bewusstsein, wer du bist. Du wirst nicht eines Tages erst irgendwann im Himmelkind Gottes sein. Du darfst es hier sein. Amen. Jesus sagte eines Tages zu den Jüngern, sagte er, ich nenne euch Freunde, keine Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut, aber mit einem Freund teile ich es. Er hob die Jungen praktisch auf Augenhöhe. Sie schauten zu ihm auf als den Herrn, der vollkommen, der alles kann. Und er hob so und sagte: hey, ihr seid meine Freunde. Er benutzt dieses andere Bild, zu sagen, ich nehme euch mit rein. Ich will, dass ihr teilhabt, dass ihr mitgestaltet. Ich will, dass ihr mitwachst und mit mir lebt. Ich möchte dich heute einfach dazu ermutigen, egal wo du bist, egal wie deine Umstände aussehen, egal wie deine Familie, familiären Verhältnisse sind, wie dein Chef, sonst was, lebe, lebe als Kind Gottes mit dem Bewusstsein, die göttliche DNA ist in mir und sie verändert mich, sie prägt mich, sie macht mich fähig, das zu ertragen, was Jesus ertragen hat. Sie macht mich fähig, anders zu handeln. Sie macht mich fähig, anders zu reagieren. Ich bin nicht mehr angewiesen auf das, was andere tun und sagen. Ich bin ein Kind Gottes. Kommen zurück zum Anfang, wisst ihr? Und das nicht, weil wir hochleistungsfähige Menschen sind, sondern Gott gebraucht dieses Bild. Und man sagt, er macht genau das Gegenteil. Die Mächtigen dieser Welt suchten sich die Fähigen und Gott sagt, ich nehme einfach alle. Alle, die sich vor mir beugen, die ihre Schuld bekennen und meinen Erlösungstod am Kreuz von Jesus für sich in Anspruch nehmen und die befähigter Kinder Gottes zu sein. Also uns alle gleich. Amen. Amen. Wisst ihr, jeder, der diese Gnade erfahren hat und weiß, was er von Gott damit in die Hände gelegt bekommen hat, der wird nicht leichtsinnig sündigen. Man wird nicht leichtsinnig sündigen und das, was praktisch missbrauchen, was Gott in dich hineingelegt hat. Ich möchte dich dazu ermutigen, einfach mal auch ein neues Bildrad in deinem Leben auf die ganzen Gebote und die Anweisungen im Neuen Testament zu sehen. Es geht nicht darum, dass Gott dich beschränken will, dass Gott ein Spielverderber ist, der nicht möchte, dass du irgendwas erlebst. Es geht darum, dass Gott dein Gutes haben will. Er weiß, das Erbe, das er dir anvertraut hat, wirst du nur gebrauchen können, wenn du in der Heiligung lebst. Denn die macht dich fähig, das einzusetzen. Das Erbe ist da. Aber bist du fähig, es einzusetzen? Amen. 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 Um im Glauben stark zu werden, müssen wir lernen, alles zu glauben, was die Schrift sagt. Amen. Das hilft uns. Amen. Amen. Und manchmal, wenn wir es nicht verstehen, wir sind Menschen, die glauben immer, nur wenn ich etwas verstehe, dann setze ich es um. Da gibt es ein schönes Beispiel, der Hauptmann von Kapernaum kam und das fasziniert mich an dem Ganzen. Jesus sagte, ich habe niemals einen Mann getroffen mit größerem Glauben. Amen. Was hat der Hauptmann geredet? Der Hauptmann hat kein einziges Mal das Wort Glauben erwähnt. Könnt ihr mal die Geschichte nachlesen? Er hat überhaupt nicht vom Glauben gesprochen. Der Hauptmann spricht von Disziplin und Gehorsam. Da sagt, es ist vollkommen egal, wo ich bin. Wenn ich einen Befehl gebe, machen meine Knechte das. Warum machen sie es? Weil ich selber es genauso mache durch die Autorität, die über mir steht. Wisst ihr? Und Jesus sieht ihn an und sagt, ich habe in keinem anderen solch einen Glauben gesehen. Solch eine Überzeugung, dass eine Autorität die von oben gegeben ist, gebunden ist auch an die eigene Unterordnung. In Bezug auf den Kindschein, wisst ihr, wir haben das Erbe, aber dieses Erbe können wir erst einsetzen, wenn wir uns selber einfügen. Du kannst natürlich dein Leben lang als Kind Gottes leben und alles geht schief. Und ich sage dir zum Trost, ja, du bleibst trotzdem Kind Gottes. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, willst du so leben? Oder willst du ein Leben haben, in dem das, was Gott in dich hineingelegt hat, tatsächlich zur Fülle bringt? Denn, ich bin fest überzeugt, ein glückliches Leben ist geprägt davon, dass das, was Gott in uns hineingelegt hat, auch zur Blüte kommt. Wenn Gott Fähigkeiten in mein Leben hineingelegt hat und ich kann diese Fähigkeiten nicht einsetzen, werde ich unzufrieden sein. Es ist so. Dann fehlt mir etwas. Gott hat in jeden von uns viele Fähigkeiten hineingelegt und er möchte sich entfalten, denn das macht uns wiederum ein erfülltes Leben. Und das ist, auch das wieder ist nur der nächste Schritt. Nicht umgekehrt. Bitte denkt niemals umgekehrt, dass du dir in irgendeiner Form die Kindschaft vor Gott verdienen musst oder kannst. Es geht nicht. Dieser Schritt ist und bleibt ein Gnadenakt Gottes, wo uns hineingeführt wird. Ich erkläre dich zu einem mündigen Kind. Kannst du jetzt am Nachbar kurz umdrehen und sagen: Herzlichen Glückwunsch, du bist ein mündiges Kind Gottes. So, und jetzt, jetzt sagst du dem Nachbarn herzlichen Glückwunsch. du bist auch verantwortlich dafür. Amen. Ich hoffe, ich, hoffe, ich konnte euch ein bisschen ins Herz hineinlegen, dem kommt durch nach vorne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen ins Herz hineinlegen, neu dieses Bewusstsein. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen der Stellung, in die Gott uns hineingegeben hat und wie wir darin leben. Die Stellung, die gibt uns Gott, er schenkt sie uns, das ist ein Gnadenakt und die kann uns auch kein Mensch rauben. Aber was wir in all diesem Bereich nutzen und wie viel von diesem Erbe wir in Anspruch nehmen können und was davon in unserem Leben zur zu Blüte kommt, das liegt mit in unserer Verantwortung. Gott weiß um deine Schwachheit, Gott hilft dir, aber er will keine unmündigen Kinder. Gott hat noch nie Unmündigkeit als Konzept gehabt. Als Gott Adam und Eva schuf, schuf er sie nach seinem Bilde mit einem eigenen Willen, fähig zur Mündigkeit. Ich weiß... Menschliches Denken ist, er halte den anderen im Zaum, damit er dir nicht über den Kopf wächst, wie auch immer. Wir versuchen immer alles unter Kontrolle zu haben. Gott in seiner Allmacht hat dich befähigt, hat den eigenen Willen gegeben und sagt, du darfst entscheiden. Ich gebe dir das Leben, ich gebe dir das Erbe. Ich bin bereit, dich anzunehmen als Kind, wenn du um Vergebung bittest, ganz klar. Aber lebe als Kind. Okay, Nicht als Sklave, nicht als Gejagter, nicht als Angsthase, nicht als jemand, der sich vor allem verkriecht. Lebe als Kind Gottes in deinem Bewusstsein, dass du durch Gott gesegnet bist und vom Himmel her alle Gaben empfangen hast und alles bekommen hast, was du brauchst im Leben. Nur einsetzen, das müssen wir selber. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.